0: 零二四技术。然而，必须强调的是，许多与狩猎活动无关的工具，特别是那些用于处理植物材料的工具，可能都使用了细石器。这些细石器在各个遗址中都有大量发现，可能是由于它们被用作诸如错屑器等工具的切割部件。在苏格兰莫尔河谷遗址的细石器，人们发现其尖端附近都有一个圆形的磨耗痕迹，而没有纵向条纹。这表明它们曾被用作钻孔器或者钻头，因此，细石器形制的一些变化可能只是与使用它的不同方式有关，或者它可能并没有这种类型的功能意义。其他的因素或许也很重要。细石器的形制可能具有象征意义，表明它属于某一特定个体或某一特定群体的成员。这样的信息传递方式，在人们检查死亡猎物的信息时，可能具有重大意义，因为它表明是谁杀死了这头野兽。其他石器制品，细石器只是人们在中石器时代制造的众多器物中的一种。呈薄片状的碎石斧和石锛也是这一时期的特征。它们的制成过程是先对大的石片或石盒进行双面加工。然后用工具横向敲打或斜击石斧的中轴，使石片从一端分离，这样就产生了锋利的刃部。当斧或奔需要磨锐时，更多靠近刃部的石片就会被去除。中石器时代遗址中经常发现这些特别的被重新磨锐的石刃。来自中石器时代遗存的其他石器制品，还包括边刮器、打制的石片或石刃，形状和尺寸多种多样。钻孔器背部有一个凹孔，用以制造坚固的尖状器、碎石器。这一器物来自被剥落的碎石片，用以创造凿状刃。这些种类的石器在整个中石器时代欧洲的大多数遗存中都有发现，其精细化和标准化程度各不相同。一些遗址出土的器物对中石器时代而言极不寻常，例如。在俄罗斯北部的尼日涅维雷蒂一号遗址的北方期，人们复原了五件碎石锄，它们具有加工过的宽刃，正面呈圆形，以及经由横向精心包片而成的短柄。在东欧和近东的新石器时代的遗存中，也发现了类似器物。据推测，它们是用来耕种土地的。这些中石器时代的石器制品可能具有不同的功能。它们可能是模仿麋鹿鹿角的产物。关于更常见的普通碎石工具的用途，也不容易说明。除了钻孔，很难想象具有锋利坚韧的器物还有什么其他方面的用途。然而，“边刮器”这一笼统的术语仅适用于以特定方式打制并以多种形式出现的石盒或石叶，并不意味着它们必须用于刮削。微痕分析能够给我们提供一些有关功能的信息，尽管结果常具争议。对英格兰北部斯塔卡遗址时期的一项研究表明，石器类型、材质以及使用方式之间很少有明确的关系模式。例如，学者对来自遗址的374个边刮器中的56个进行了微痕分析，其中只有36个显示出有使用的痕迹。表现为五十五种使用情形，这些主要是刮削、抛光的活动，针对的是兽皮、骨头、鹿角、木材以及不确定是骨或兽皮的情况。不同质地的器物使用的情形确实存在一些差异。用于鹿角的工具往往比用来对付骨、木材或兽皮的工具更长、更有弧度。木制品、鹿角工具和骨器。北欧的沼泽遗址保留的有机材料表明，中石器时代的狩猎者拥有鹿角、骨器和木制品组成的种类繁多的工具组合，以弥补石制工具的不足。这些遗物可以分为两类：一类是手持工具，另一类是人类不在场的情况下自动运转的陷阱及其附属设施。在第一种类型中，弓箭、尖矛和鱼叉的种类丰富。箭杆是由各种木材制成的，它们的箭足刃部要么是粘附着树枝，要么是钝的，这样就不会在杀死鸟类和哺乳动物时损坏它们的皮毛。骨头同样也被用作细石器的支撑物，在骨头上抠挖出狭窄的凹槽，然后用树枝将嵌入凹槽的细石器固定。利用阴平法雕刻鹿角，将其塑造成各种形状的装有倒钩的尖状器。鱼标两侧或大或小的倒钩，要么紧挨在一起，要么相距遥远，形成了各种各样的形式。考古学家将这些鱼标作为与细石器类似的参照物，用以划分不同技术风格和文化类型。另一种类型的人工制品是用马路或麋鹿鹿角制成的鹤嘴锄。在中石器时代的早期，鹤嘴锄是通过去除鹿角的掌状部分。然后将剩余部分斜穿一个小孔，从而嵌入木柄制成的。另一种方法是使用鹿角固定在树桩上进行穿孔，这样就可以用来做手柄的套结草。人们有时候也用欧洲野牛和麋鹿的肢骨制成鹤嘴锄。还有一种人工制品是由木头、鹿角和骨头制成的，最好的代表是柳条篮子，这很可能是捕捉鳗鱼和其他鱼类的工具。已经分析的几例显示出了高超的工艺技术，一系列不同的原材料被用来建造这种工具的框架，并使之牢固。阿罗德五号遗址的样品是用樱桃木制成的，而尼德鲁斯遗址的样品是用桦树枝制成的，都用劈开的松根对它们进行捆扎。来自马格比朗的框架和捆绑物都是用欧洲椴树制成的，在中石器时代。植物材料被大量用于其他方面，尽管对于其中的许多用途，我们仅有极少的证据。位于丹麦飞英岛西海岸区布林湾被淹没的埃特伯莱遗址，为中石器时代植物的使用提供了一些最好的证据。在这里，我们发现了一个鱼钩，上面还挂着一小段麻线。另外，还发现了几件纺织品，这些纺织品是用植物纤维纺成的纱线编织而成。同样，在德国波茨坦地区的弗里萨克遗址，发现了一张渔网的碎片，可追溯至该遗址的北方期早段。目前尚不清楚这些网是用于运载还是捕鱼。陶器，陶器传统上被视为新石器时代的产物，然而近年来，人们发现许多中石器时代晚期的群落，很明显都已加工和使用陶器器皿。他们最早出现于斯堪的纳维亚半岛的南部，距今约五千六百年。这通常表明那些群落已经建立了一种半定居或完全定居的生活方式。在丹麦的埃特伯莱文化，出土了两种类型的容器：尖底罐和椭圆形碗。两个种类的样品都来自屈布林湾遗址，其中一些含有烧焦的食物残渣。经过分析后，发现里面含有草和鱼。据说，许多中石器时代的遗址都有柱洞，这表明过去的建筑从简单的防风屏障到坚固小屋的变化。关于这方面的第一个证据是在许多遗址中都能发现的排列成直线或弧线的柱孔。例如，苏格兰的莫顿遗址可以被认为是一个短时间被反复使用的地点，内有几组柱孔或桩洞，表明其可能是非常脆弱的防风屏障。在葡萄牙暮日山谷的莫伊塔多西巴斯提奥的大规模贝丘遗址里，发现了一处相当大的建筑基址。在该遗址的一个区域内，发现了六十一个柱洞，组成了一个向南开口的半圆。这似乎是一个光线充足的居所，可以免受北风的吹打。屋顶很可能是用灯心草和禾本科的秸秆搭建，然后再铺上粘土防水。因为在附近发现了许多带有河本科印记的粘土碎片，与之相关的是与烹饪、储存等特征相关的基址，以及众多的废弃土坑。在爱尔兰中石器时代早期的遗址桑德尔山中，数量异常庞大的柱洞明确证明了这是一个大而坚固的居所，其中一些柱洞深度超过20厘米，而且坑壁向内倾斜，与垂直面呈微小的角度。另一些则被炉膛和其他灰坑分割，表明该遗址曾被多次重复使用。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。